0: Gravel Time, der Gravel-Podcast. Willkommen, liebe Freunde und Freundinnen des Schotterfahrers, zu einer neuen Folge von Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast powered by Gravel Collective. Und ähm, ja, leider ist es schon wieder eine etwas andere Folge ähm, als geplant, denn erstens ist Ann-Kathrin im Urlaub. Ihr müsst also mit Felix und Sascha Mikro Mikrovorlieb nehmen. Hallo
1: Sascha. Hallo Felix.
0: Und zweitens leben wir in einer anderen Welt als noch bei unserer vergangenen äh, Gravel-Time-Folge. Es ist Krieg in Europa und das macht einfach alles anders. Ähm, wir hätten so viele coole Themen, über die wir eigentlich mit euch sprechen könnten und wollten. Aber äh, jetzt gibt's gerade deutlich Wichtigeres als all das. Deshalb werden wir heute weniger über das gravel -Biken sprechen. Schon auch ein bisschen, aber weniger. Ähm, sondern uns vor allem mit der Ukraine auseinandersetzen oder besser gesagt ähm, den von Krieg betroffenen Menschen in und aus der Ukraine. Denn ähm, während offensichtlich manche Menschen den seltsamen Impuls haben, andere unschuldige Menschen zu bombardieren und aus ihrem Land zu vertreiben, haben ja wiederum viel, viel, viel mehr Menschen glücklicherweise den Impuls, genau diesen Betroffenen zu helfen, und darüber möchten wir heute sprechen, wie den Menschen vor Ort in der Ukraine geholfen werden kann, aber auch denen, die aus ihrer Heimat geflohen sind oder aus ihrer Heimat fliehen. Dazu haben wir einen Gast heute, der darüber aus erster Hand berichten kann, Bregen Königsecker, den ihr vielleicht als Organisator des Gravel-Events KOM Berlin kennt. Hallo, Bregen.
2: Hallo, Felix.
0: Bregen, ähm, ihr habt in Berlin ja eine besondere Situation, denn... Berlin ist relativ nah dran an der Ukraine. Ich glaube, es sind nur 1000 äh, Kilometer bis Kiew oder so. Ähm, das heißt, bei euch sind auch relativ früh schon geflüchtete Menschen angekommen ähm, und äh, die müssen ja auch irgendwo hin. Die brauchen ein Dach über dem Kopf und ihr habt eine Familie aufgenommen. Ähm, wie habt ihr das gemacht?
2: Um, ja, das stimmt, dass um, Berlin gerade ist ein uh, Knotenpunkt uh, für diese uh, uh, hunderttausende Menschen, die nach Deutschland kommen. Und uh, es gibt Gründe dafür. Und, uh, und es gibt auch uh, eine Problematik, uh, beziehungsweise dass alle kommen nach Berlin. Uh, Berlin hat uh, ganz viele Leute, die, um, die Platz anbieten, aber nicht genug. Und uh, überall in Deutschland gibt es auch Ganz viele Leute, die helfen wollen. Mhm. Uh, und das Problematik gerade ist, dass die Leute müssen dann tatsächlich uh, weiter nach Westen ziehen Und es gibt uh, mehrere uh, uh, Gruppen, die versuchen, das zu organisieren auf die Schnelle. Uh, diese eine ist der Ukraine-Unterkunft.de. Ich glaube, es ist Ukraine-Unterkunft.de. Ja. Dort kann man sich äh, als Anbieter oder als, äh, als Flüchtling äh, melden äh, für einen Platz. Mhm. Und äh, ist es ist wichtig, dass, äh, dass Leute das kennen und, und unterstützen die Leute, die schon organisiert sind, äh, um Platze äh, anzubieten. Äh, in unserem Fall äh, es war es folgendes. Äh, wir beobachten äh, seit Wochen, wie alle anderen, die Situation in Ukraine. Das liegt uns am Herz. Uh, wir sind uh, uh, streng uh, 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 die die Meinung, dass um, dass diese Aktion uh, ist vergleichbar mit uh, wie in uh, 1939, die uh, Deutschland in uh, Polen einrollt und wie die 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 Amerikaner da in Irak uh, einfach die Regierung gestürzt hat. Das um, ist uh, das ist eine Situation von, von demokratischen Menschen, die die das um, ist eine eine reines uh, uh, wie sagt man auf Deutsch uh, um, kriminelle Aktion von Russland und uh, es ist schon klar und die Begründungen dafür mit, mit uh, dem Wachstum von NATO und 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 ja. uh, das ist das ist alles das kann man darüber man kann darüber sprechen und es gibt auf jeden Fall immer ein bisschen Wahrheit auf beide Seiten, aber das wie die das äh, gerade jetzt machen, mit äh das ist, das ist nur Mord und äh, und es muss okay. Ja. Also ich glaube die die
0: polit politische Komponente dahinter, äh, da sind wir uns relativ einig, aber da die wird ja auch relativ breit besprochen. Da sind wir wahrscheinlich jetzt auch nicht die richtigen Experten, um da genau. zu sehr ins Detail zu gehen. Um, aber sag du doch mal, wie konkret ihr um, jetzt dazu gekommen seid, wirklich um, Menschen aufzunehmen.
2: Ja, ganz genau. Um, ganz genau richtig, Felix. Ich bin auch kein Expert, aber wenn ich, wenn ich sehe, was, was gerade passiert und dass die Leute strömen raus, um, wir, ja. wir haben eine Familienbesprechung gehabt am Donnerstag und wir haben uns entschieden, dass wir, wir wollen uh, uns engagieren. Und uh, an, dem, an dem Abend sind uh, meine Frau und ich zum Hauptbahnhof gegangen und wir haben geschaut, uh, welche Züge kommen und ja. uh, es kamen ein paar Züge aus Warschau und wir sind uh, mit vielen anderen dort gewartet und wie, wie es ist dort am Bahnhof? Ist, äh, sind, sind viele Freiwillige und wenn Züge kommen rein, dann sie sind sie schon ein bisschen organisiert und dann sie bringen ähm, kleine Gruppen in diese Halle rein und, und mit einem megaphone, die äh, sagen, was für Leute sie sind, so wie viele, Alter, mhm. etc. Und dann, wenn es passt, irgendjemand, ganz simpel, jemand hebt den, deine Hand auf und sag, hey, wir haben Platz. Und dann die stecken die Leute zusammen und dann los. Es ist ganz, ganz einfach. Um, an dem Abend allerdings, wir haben niemanden gefunden. Um, bis wir, wir haben bis eins gewartet und dann kam keiner mehr. Und so dann an den nächsten Tag. Um, meine Frau ist da hingegangen mit meiner kleinen Tochter. Und uh, ja, dann kriegen wir einen Anruf, dass sie kommen zurück mit einer Familie. Und mhm. uh, das war eine Frau, mit zwei Kindern und die beste Freund beste Freundin von der von Tochter ohne äh, Eltern wie bitte
0: die beste Freundin ohne ihre Eltern
2: ohne ihre Eltern ja yeah. so der Mann uh, sozusagen der Vater der Vater von die, die zwei Kindern ist immer noch da und die zwei Eltern von die, die anderen andere Mädels und ja um, yeah, so einfach war das und wir haben verschiedene äh, Möglichkeiten, wie wir die unterbringen und was wir am Anfang gedacht haben, ist eigentlich ein bisschen anders passiert, aber trotzdem ja, jetzt äh, uns und unseren Nachbarn, äh, wir haben uns äh, zusammengeschlossen, die Leute zu helfen. Das heißt, dass äh, wir kümmern uns über verschiedene Sachen, zum Beispiel äh, über die äh, Asurrecht, über äh, Geld, über Klamotten, die kommen mit ganz wenig da, die sind mhm. Ganz plötzlich ist das passiert bei denen und sie sind sofort abgehauen. Ähm, sie, sie sind mit nur ein paar Taschen da. Und Wo kommt die Familie her? Die kommen aus äh, West von Kiew, ungefähr 60 Kilometer.
0: Mhm. Und wie ist das? Du hast... Ähm ich glaube, das war ziemlich unmittelbar, nachdem sie bei euch angekommen sind, auch ein Foto gepostet auf Social Media, wie ihr beim Abendessen gesessen habt, alle zusammen wirkt ihr jetzt so ein bisschen wie einfach eine große Familie, die gemeinsam Abend ist. Aber wie, wie nehmt ihr das wahr? Ich meine, das sind ja höchstwahrscheinlich traumatisierte ähm, Menschen, die da sind. Wie, wie
2: helft ihr denen auch?
0: Ich meine, gibt es da psychische Unterstützung oder...
2: Um, das ist eine gute Frage. Uh, es ist eine um, interessante, emotionelle Erfahrung für alle, weil auf der mhm. einen Seite es ist uh, es ist schön, dass Leute von, von verschiedenen Ländern, die die nicht kennen, sofort zusammen sind und wir merken auch, wie ähnlich wir sind. Uh, die Kinder haben eben ihr, ihr Studium abgeschlossen, uh, die zwei, zwei von denen haben hat die sozusagen auf amerikanisches Stil ihre Prom uh, gefeiert und hat uns dann uh, Videos gezeigt und gezeigt Bilder von ihren uh, Boyfriends, ihren Freunden. Mhm. Und um, es sieht alles aus, genau wie wo ich aufgewachsen bin in den USA. Es so war wirklich so, wow, es ist sehr, sehr ähnlich dort in, in, in verschiedenen Richtungen. Und uh, so auf der einen Seite, du hast diese, wow, und die, die freuen sich natürlich, dass sie sind und, mit uns, dass wir vernetzt sind und wir unterstützen die. Aber auf die andere Seite, Mann, es ist nur zehn Tage her, dass sie haben mhm. ganz oft die schnelle ihren Namen geflüchtet. ihr geflüchtet, ihre ähm, Verliebte ähm, sind noch da und ähm, sie kriegen ständig Berichte von denen und was, you know, so jedes Mal, so wir wir, wir sind zusammen am Tisch zum Beispiel und dann klingelt ein Handy, you know, so mhm. ein Textmessage. Und dann sind alle stockstill, weil die wissen nicht, was kommt.
1: Hm. Das,
2: das könnte alles möglich Kom Komplett sein. unvorstellbar das heißt einfach, äh,
0: äh, 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 diese Situation, wie, wie, wie sowas sein muss, was das auch ja mit, mit dir innerlich macht. Ähm, also großen Respekt auf jeden Fall äh, vor, vor eurem Einsatz und was ihr da tut. Hast du für Leute, die das jetzt vielleicht hören oder die ohnehin schon auch mit der, mit dem Gedanken gespielt haben, entsprechend auch zu unterstützen, hast du ähm, Tipps jetzt mal über die ähm, Website ukraine-unterkunft.de äh, hinausgehend,
2: was man beachten sollte? Es ist wichtig, dass man bietet Platz an, was man hat. Ähm, gerade äh, bieten viele, insbesondere russische Leute, die hier wohnen oder ukrainische Leute, die vielleicht mhm. in einer Einzimmerwohnung wohnen und die wollen dann sechs Leute äh, annehmen. Und das ist mhm. schön, aber das ist nicht die Lösung. Äh, man muss Platz finden, das könnte, äh, leider, das könnte dauern, diese Situation. Und man, man muss wirklich äh, Platz finden, dass das ausreichend ist. Mhm. Ähm, so, wenn Leute helfen wollen, die können wirklich überle überlegen, zum Beispiel der Vater von einem Nachbar von mir, er wohnt in Königswürsterhausen. Und er wohnt alleine, so er ist ein alter Mann, er hat schon zwei Familien zu ihm in, in mhm. ein Familienhaus uh, genommen. Und Leute müssen wirklich sich engagieren. Das ist wichtig, der Lager ist wichtig. Mhm. Uh, es ist nicht, um, es ist nicht irgendwie, die sind jetzt Migranten. Die sind nicht irgendwie, hey, wir wollen hier kommen und neues Leben führen, bla, bla, bla. Das ist wirklich Leute, die, rausgeschmissen sind, die flüchten von einer äh, sehr gefährlichen Situation, dass wir hoffen, äh, hm. sich bald äh, äh, verbessert. Und äh, es gibt so viele Organisationen, äh, einzelne Personen, die etwas machen. Man, man, man kann die unterstützen. Ja. Wir unterstützen auch andere Leute. Äh, wir unterstützen auch andere Aktionen mit unseren äh, Spenden.
0: Es ist so eine merkwürdige Situation. Ne? Auf der einen Seite diese, diese furchtbare Tragödie und diese, diese schreckliche Lage in, in der Ukraine und auf der anderen Seite aber halt auch eben diese, ja ich möchte jetzt nicht positiven Aspekt des Ganzen nennen, aber dass du halt siehst, diese, diese Hilfsbereitschaft und auch wie Menschen in dieser Situation auf einmal zueinander finden und sich, sich näher kommen und füreinander einstehen ne? und Du hast jetzt gerade äh, gesagt, dass ähm, auch äh, russische Menschen Unterkünfte anbieten. Ähm, hast du da mehr, mehr Informationen zu?
2: Um, nicht, nicht genau mehr Inf Informationen, nur was ich gelesen habe äh, und auch was, was man merkt, wenn man äh, beim Hauptbahnhof ist, man merkt, dass dann russische Leute auch dabei sind um ähm, mhm. Leute zu empfangen. Ähm, es gibt unzählige gute Menschen in Deutschland und man merkt ja. das, wenn man direkt sich engagiert. Und man einfach, wenn du keinen Platz hast, kannst du immer noch zur Hauptbahnhof gehen und mhm. und schauen, was da ist, weil man sollte sich nicht befürchten, sich en zu engagieren. Ähm, die Leute kommen, I mean, ja, die Leute kommen mit Tränen an. Das ist eine unglaublich unfassbare traurige Situation und, aber die sind noch Menschen, sozusagen, die, die man verstehen kann, uh, auf irgendwelche Art, die sind, die sind nicht, uh, die sind, ich hasse es zu sagen, aber sie sind ähnlich wie, wie uns Europäer, uh, die, es ist nur zu sagen, dass das sollte, um, das sollte, uh, ich, ich meine, ey, Menschen sind Menschen, um, mhm. Aber,
1: come on, uh, ich kann verstehen, dass. Aber dann gibt ja, also dann ist ja bei dir, ich habe mich mit dem Thema auch beschäftigt, ähm, aber wenn ich das richtig höre, gibt es ja bei dir zumindest keine Sprachprobleme mit, der, mit den Menschen, die du aufgenommen hast, weil die ja anscheinend Englisch sprechen, richtig?
2: Well, nein. <lacht> um, wir, wir, der eine spricht ein bisschen Englisch, die andere gar nicht. Um, die Mutter spricht Russisch und Ukrainisch, die zwei anderen nur Ukrainisch. Oh, okay. Und um, zum Glück ist unsere Nachbarin, die ist Litau uh, Litauerin, Litauerin und sie hat uh, Russisch in der Schule gelernt. Meine Frau, diese, meine Nachbarin und die Mama sind alle Jahrgang 78. Und die, die Litauerin und die Ukrainerin sind beide in der, you know, in der, müsste Russisch in der Schule lernen, wegen der politischen Situation damals. Mhm. So, um, sie beide können Russisch und, und das hilft wahnsinnig viel und äh, ansonsten, wir tun, was wir können, ist, ist, wir kennen das alle, wenn wir im fremden Land sind, und kennen die Sprache nicht und alleine sind, dann äh, man weiß, wie es ist, aber mit Google Translate kann man ganz viel machen und äh, ansonsten ja, wir drücken die nicht, dass sie muss immer mit uns im Gespräch, ein Gespräch führen mhm. Wir, lassen, wir versuchen sie auch, ihre Privatsphäre äh, zu haben. Und
0: Was du gerade gesagt hast, ähm, dass es so viele tolle, hilfsbereite Menschen in, in Deutschland gibt. Ich finde es ja ganz wichtig, auch daran zu denken, dass es viele tolle Menschen in, in Russland auch gibt. Ne, dass das nicht ähm, vergessen und übersehen wird, weil da jetzt einer durchdreht und... Ähm,
2: es ist sehr wichtig, zu, zu, auch zu wissen: Die haben auch Verwandten in Moskau und die Leute dort kriegen fast gar nichts mit.
0: Hm. Haben sie da Kontakt? Nicht ne? keine Chance, oder?
2: Sie haben mit ihren Verwandten telefoniert und die, ja. haben das, die können das am Anfang fast nicht glauben, weil die kriegen es gar nichts mit. Sie denken, dass die Russen die, die kämpfen gegen ein Nazi-Regime oder oder die Verteidigung ihren Heimat, die Verteidigung Russland gegen die Ukraine.
1: Ja, krass, was Propaganda so anrichten kann. Ja, und dass wir sowas nochmal erleben
0: müssen, also.
1: Wie, hast, wie, wie ist denn das hier, wie, 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 ist denn jetzt die Zukunft oder wie weit denkt ihr denn jetzt schon im Voraus bringen? Also, ich meine, es kann sich ja jetzt alles noch eine ganze, ganze, ganze Weile, hoffentlich nicht, aber ich befürchte, noch ziehen. Habt ihr euch äh, eine Deadline äh, oder gesetzt oder eine Wochenanzahl oder sagt sagt ihr, nee, ihr bleibt jetzt so lange hier, bis wir vielleicht eine Wohnung für euch gefunden haben oder wie auch immer? Als Habt die, ihr darüber noch nicht nachgedacht? Die sind jetzt bei uns zu
2: Hause, aber sie, als die erst ankamen, wir haben in unser dritten OG in unser Haus, äh, das ein Wohnung, das als äh, Büro benutzt ist. Und ähm, wir haben mit der Vermieter organisiert, dass die den erst dort äh, äh, für ein paar Tage. Und jetzt sind sie bei uns. Und, und wir haben noch eine Mutter mit drei Kindern in diese Einzimmer-Einrichtungen. Ähm, äh, und äh, mit drei kleinen Kindern. D dort habe ich noch nichts drüber gepostet. Vielleicht heute. Wie mhm. auch immer, ähm, was wir gerade jetzt tun, ähm, sind zwei Sachen. Uh, die, der Frau ist Meister Schneiderin und ich treffe heute mit einer uh, Berlin-Atelier, die uh, uh, die Taschen herstellen tatsächlich. Und wir schauen, ob sie uh, schnell arbeiten kann, weil die Ukrainer dürfen arbeiten. Und mhm. um, wir suchen eine bessere Lösung für, für diese Familie. Uh, wir hoffen, dass, dass eine, eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder irgendwas uh, uh, sich uh, Präsentiert und, um, aber wir gehen davon aus, dass es, dass es kann sein, dass das nicht passiert. Und in dem Fall, um, wir, you know, wir schmeißen die nicht raus. Uh, wir, wir einfach, um, wir haben uns entschlossen, like, uh, hier zu bleiben, like, uh, mhm. an die Aktionen, an diese Engagement. Und, und wenn wir die dann einen Platz finden, dann vielleicht machen wir Platz für, uh, für die Familie mit den drei Kindern, weil das ist eine vermietete Wohnung, wo die sind jetzt. Und ähm, äh, muss ich auch dazu sagen, dass ich habe über Facebook gepostet und in zwei Tagen von 30, 40 Menschen haben wir fast 3.000 Euro gesammelt. Und das, das dann benutzen wir natürlich für die Familie, natürlich, dass, dass sie ein bisschen Geld haben. Natürlich für Vermorden, natürlich für Essen, natürlich für, wenn wir eine Wohnung äh, für, äh, mieten müssen. Ähm, aber das, 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 wir wissen noch nicht, wie genau das alles ablaufen wird.
0: Wahnsinn. Ja. Aber umso wichtiger ist es ja dann auch, dass nicht nur Menschen in um Berlin, sondern auch in ganz Deutschland und ähm, Europa auch gucken und prüfen, habe ich vielleicht Platz, was kann ich tun, ähm, um entsprechend dann auch die die Helfenden in Berlin und Umgebung und äh, generell eher im Osten Deutschlands ja auch oder Europas zu entlasten. Ne? Ähm, Sascha, du wohnst auch in Berlin. Ähm, wie hast du das Ganze wahrgenommen, so jetzt in den vergangenen Tagen?
1: Ähm, ich glaube, so, so wie die meisten anderen, da ich erstmal ziemlich erschrocken war dass sowas überhaupt noch in unserer Nähe stattfindet. Ich meine, Krieg gibt es auf der ganzen Welt, aber so, je näher sowas kommt, desto erschrockener ist man ja dann doch leider. Ähm, und habe mir auch mehrere Tage darüber Gedanken gemacht. Ähm, da ich nicht einfach nur da sitzen und im Fernsehen gucken, ist irgendwie... Ähm, dieses Thema geht mir sehr nahe. Äh, fällt mir auch immer sehr schwer, darüber zu reden. Und ähm, Aber wir haben uns auch was überlegt, ähm, dass wir auch helfen wollen. Ich hatte auch die erst, den ersten Gedanken, wie wie bringen... Ähm, bin dann aber zum Entschluss, oder habe mich dagegen entschieden, A wegen den sprachlichen Barrieren, die vielleicht nicht so wichtig sind, ich aber jetzt nicht, ich hätte ein Zeitlimit sitzen müssen und die Leute jetzt irgendwo rausreißen, erst bei mir unterbringen und dann woanders wieder, ja. da würde ich lieber so eine Organisation unterstützen, ähm, die sowas macht, oder Brengen unterstützen, ähm, der auf unbestimmte Zeit da anscheinend was richten kann. Und dann gab es irgendwann einen Post über ähm, über Instagram von Gruppetto Cycling Club, von dem Basti, ob wir uns nicht zusammentun wollen und mal ähm, gemeinsam mit allen Fahrradfahrenden eine Aktion starten wollen oder mehrere Aktionen starten wollen und vielleicht früher später auch die Industrie mit reinholen wollen. Also unsere Reichweiten nutzen, um was auf die Beine zu stellen. habe mhm. ich natürlich sofort geschrieben. Na klar, also sind wir dabei als Club und natürlich auch als Kollektiv. Ähm, und da sitzen wir gerade dran, ähm, was auf die Beine zu stellen, um vorwiegend Spenden zu sammeln. Und unser erster Gedanke war, auch Sachspenden zu sammeln und die dann im Lkw runterfahren. Aber da hat sich jetzt mittlerweile rausgestellt, das sollte man lieber den Leuten überlassen, die sich jetzt schon so halb professionalisiert haben oder Kontakte dahin haben, damit man nicht willkürlich dahin fährt. Also haben wir uns jetzt entschlossen, eher auf Geld spenden zu gehen mit diversen Aktionen die jetzt mhm. gerade besprochen werden. Also wir sind ähm, mitten in der Findungsphase mit mehreren Leuten gerade zusammen um verschiedene Aktionen, wie sei es die Ausfahrten, die unter einem Motto stehen und dabei Spenden gesammelt werden, mhm. auf einem Spendenkonto bei Better Place bis hin zur Verlosung von Trikots von irgendwelchen Radstars, äh, wo wir alle, zumindest die alle, die mit im Team sind, kann ich auch gleich sagen, wer Kontakte haben, ähm, bis hin zu einer großen Aktion, das Datum steht noch nicht fest, so pff, Ende April, Anfang Mai, die deutschlandweit stattfinden soll, mit allen Radfahrenden, die Lust haben und noch Lust haben, sich bis dahin bei uns anzuschließen. Ja, es ist auf jeden Fall äh, sehr emotional alles, finde ich. Für mich. Ja. Und schwierig. Genau.
0: Ja, Ende April. Wahnsinn. Also ich... Man hatte ja ursprünglich den Eindruck, auf die eine oder andere Weise wird das Ganze zumindest die aktive Kriegshandlung sehr schnell vorbei sein. Aber genau. es wirkt ja tatsächlich so, als würde, würde das uns noch sehr, sehr lange beschäftigen, wie es im Moment aussieht. Und ähm, egal, wie, die, wie dieser Konflikt nachher ausgeht, ähm, wird es ja ohnehin über, über Jahre und Jahrzehnte die Welt auf den Kopf stellen. <lacht>
1: Genau und deswegen haben wir uns ja auch überlegt, dieses ähm, es gibt jetzt diesen Instagram-Kanal, da ist noch nicht viel drin. Ride right for Peace Ukraine, so ähm, nennen wir auch diese Aktion, die wir machen. Der Dirk Banowski, wahrscheinlich jetzt wieder falsch ausgesprochen, meckert da mich wieder an, hat auch schon ein Logo entworfen ähm, dafür und wir haben uns jetzt ähm, dazu halt entschlossen, nicht nur eine Aktion zu machen, sondern mehrere und das ja. auch über einen längeren Zeitraum. Da wir leider befürchten müssen, auch wenn Putin jetzt aufhört, ist ja doch so viel zerstört schon und die Leute werden nicht gleich morgen dann wieder zurückfahren, dass diese ganze Krise leider noch länger dauert. Deswegen würden wir auch gerne dazu aufrufen, wer sich uns anschließen will. Informationen folgen spätestens nächste Woche auf allen Kanälen, inwiefern man sich anschließen kann und bei uns mitmachen kann sozusagen, um eine größere Reichweite zu generieren. Bei uns an Bord ist schon der Stefan von 8 Bar mit seiner, mit seiner Truppe, der Gruppetto Cycling Club, die Velo Berlin, mit der habe ich heute früh telefoniert. Die sind auch mit an Bord, wo jetzt noch ähm, natürlich Details geklärt werden müssen, was wir machen. Das vegan camp Spusha, das Greve-Kollektiv, die Greve Club, ähm, die sind jetzt alle schon mit an Bord und wir wollen halt eine große Gemeinschaft schaffen, ähm, um die Reichweite, unsere Reichweiten zu nutzen um mit vielen verschiedenen Aktionen das Spendenkonto zu füllen. Wo wir denn ähm, Organisationen raussuchen wollen, es können auch so eine privaten sein die bringen, das habe halt ich mir nämlich gerade schon aufgeschrieben, die halt andere Leute unterstützen und wir sie denn finanziell unterstützen können. Also wir werden dieses Geld nicht neben einer großen Organisation geben, sondern wir suchen uns verschiedene Organisationen aus und werden dann, ist noch nicht final festgelegt, aber man äh, sinngemäß, die ersten 2.000 Euro gehen Beispiel jetzt am Bregen, die nächsten 2.000 Euro gehen an die Ukraine-Hilfe Berlin und, und so weiter. Also dieses Konto soll dauerhaft bestehen und immer gefüllt werden mit verschiedenen Aktionen. Die mehr Leute mitmachen aus der Fahrradszene oder auch aus der Gastronomie, ist ja nicht auf die Fahrradszene beschränkt. desto größer und schneller kann dieses Konto wachsen und umso mehr können wir andere Leute damit unterstützen. Das halten wir für sehr sinnvoll. Verschiedene Aktionen ist ähm, ein Stichwort, das
0: ich aufgreifen möchte, denn es passiert ja noch viel, viel mehr ja, generell in, äh, in Deutschland, in Europa, aber gerade auch in der Fahrradszene gibt es einige ähm, interessante Aktionen. Ähm, da würde ich gerne mal noch ein paar vorstellen, die auch zum Teil unterstützt werden können. Ähm, zum Beispiel der ähm, Markus Weinberg, den ähm, kennen vielleicht manche von euch, der begleitet, zum Beispiel Jonas Deichmann ab und an auf seinen Abenteuern als ähm, Fotograf und Journalist. Der ähm, hat Spenden gesammelt, um medizinische Produkte einzukaufen und hat diese gestern persönlich ähm, in Liv im Westen der Ukraine an ein Krankenhaus übergeben und auf dem Rückweg ähm, geflohene Menschen äh, mitgenommen zurück. Ähm, dann gibt es äh, dieses Jahr auch wieder von Orbit 360 den, die Ride-Fahr-Aktion, mit der ja im vergangenen Jahr auch schon gesammelt äh, wurde für ähm, wohltätige ähm, Zwecke und das, die Aktion lief ja schon, beziehungsweise war eigentlich schon geplant, da ist jetzt natürlich auch die Ukraine und die Hilfe für die Menschen in die Ukraine in den Mittelpunkt gerückt, also auch da wird ein Projekt unterstützt, also wenn ihr da teilnehmen wollt, eine Tourfahrt und spenden wollt, da könnt ihr euch ähm, einbringen und dabei noch Fahrrad fahren. Ähm, habt ihr was, was euch noch einfällt?
1: Ja, jetzt ad hoc nicht gerade. Ähm.
0: Es gibt die Aktion Sport äh, for Ukraine oder Sport für Ukraine. Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Ähm, zum Beispiel das ist ein Verbund von ähm, Unternehmen und äh, Menschen aus der Sportindustrie, also jetzt nicht nur ähm, Fahrrad, die sich äh, dort zusammengetan haben, um wiederum auch ähm, nicht Spenden zu sammeln nur, sondern da ist die Idee, dass sie Spenden verdoppeln. <lacht> Also wenn man ähm, jetzt als als Person spendet bei verschiedenen Organisationen, wie zum Beispiel Aktion Deutschland hilft, Rotes Kreuz beim äh, UN-Flüchtlingshilfswerk und so weiter, dann kann man die Spendenquittung über ähm, sportvorukraine.de ähm, einsenden und der gespendete Betrag wird dann dort verdoppelt von einem ähm, Konto, das dort... Äh, oder von, von einer Rücklage, die gebildet wurde von den teilnehmenden Firmen und Menschen. Da sind zum Beispiel Ortlieb dabei, VD ist dabei, Zina ist dabei, ähm, SAZ Bike ist dabei aus der Fahrradbranche und ähm, viele andere Unternehmen äh, auch aus der, aus der Sportwelt. Spoocher hast du gerade schon angesprochen, Sascha? Ja, genau. Ähm, mit den Jungs hatten wir ja auch... Äh, ein sehr interessantes Podcast-Gespräch. Damals ging es um die Katastrophe äh, nach der Flut in, in Deutschland. Diesmal ähm, geht es um Hilfe für die Menschen in und aus der Ukraine. Äh, die Jungs von Spooja haben gesagt, alle Patches, die wir verkaufen, ähm, da spenden wir die Einnahmen von komplett. Ähm, ich bin mir nicht sicher, welche Patches genau es jetzt sind. Die erste Charge ist auf jeden Fall schon ausverkauft.
1: ja. Genau, die Runden noch. Jetzt kommen die, neue, die neuen Büros an. Genau. Eine sehr
0: spannende Aktion auch, ähm, wo ihr äh, im Prinzip nicht nur Geld spendet, sondern dafür dann sogar noch ein Fahrrad bekommen würdet. Macht 3T. Die haben fünf ähm, ihrer Exploro Race Max ähm, genommen und in den Farben der äh, Landesfarben der Ukraine lackiert. Ähm. Und ver, nee die werden nicht versteigert, sondern verkauft. Äh, könnt ihr für, ich glaube, 7.500 Euro Wände aufgerufen, kaufen. Und der Kaufpreis wird in vollem Umfang an das italienische Rote Kreuz in diesem Fall für die Ukraine-Hilfe Hilfe gespendet. Ähm, also einige spannende Aktionen, die es schon gibt. Es sind bestimmt noch viel mehr. Wenn euch welche einfallen ähm, und ihr noch, ihr noch einen Tipp habt, meldet euch auch gerne bei uns. Schreibt uns per Mail an hallo at gravel-collective.com oder über die Social-Media-Kanäle oder wie auch immer. Wir sammeln die auf unserer Website, auf gravelcollective.com in einem Artikel, um dann eine Übersicht über das Ganze zu geben, wie, wie ihr auch äh, selber direkt helfen könnt. Okay, dann ähm, würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank, Bragen A, natürlich, dass du hier dabei warst und uns ein bisschen ähm, davon erzählt hast, wie das Ganze funktioniert. Vor allem aber natürlich für für deinen Einsatz, für den Einsatz deiner Familie. Ähm, ja, alles Gute dabei. Wir wir drücken die Daumen natürlich nicht nur dir, sondern vor allem allen Menschen und äh, können auch nur aufrufen, wer, wer irgendwie die Möglichkeit hat ähm, zu helfen, der. Sollte dies doch tun,
1: bitte. Ja, bitte. Genau.
2: Ja, gut. Ähm, okay. Danke auch äh, für euer Engagement und äh, ich, ich hoffe, dass, dass, äh, dass äh, dadurch sind mehr äh, von unserer Community äh, zusammen äh, organisiert und äh, es ist toll, dass, dass ihr, ihr das macht. Ja. Danke dir.
1: Alles klar. Wir wohnen ja nicht weit auseinander, wenn du was brauchst oder so. Denn meine Tochter hat nämlich schon aussortiert: Klamotten, Schuhe und noch ein Fahrrad. Okay.
2: Ja, wir sind gerade gut bezorgt. Um, wir, wir sind, genau, you know, wir haben es schon gut und uh, uh, für uns uh, und unsere Nachbarn, uh, wir haben es, you know, so über, was wir, was wir haben hier und uh, so. Ja, wir brauchen nicht so viel Unterstützung, aber ähm, ja, äh, ich würde Bescheid sagen, <lacht> wenn wir was brauchen.
0: Alles klar. So, dann machen wir jetzt einen harten Cut, denn wir haben es eingangs gesagt, wir wollen nicht äh, oder wir werden heute nicht so viel über das Gravelbiken sprechen, aber ein bisschen schon auch. Ähm, darum geht's äh, gleich. Wir machen eine kurze Pause, sind gleich wieder da und äh, sprechen dann weiter. Dank dir, bracken mach's gut. Danke dir beiden. Schöne Grüße Ciao. Eben. Tschüss. Na gut, dann ähm, versuchen wir mal neben der schlimmen Entwicklung im Osten Europas trotzdem noch irgendwie ein bisschen Sonne in die Herzen zu kriegen und trotzdem noch ein bisschen über unser geliebtes Thema Gravelbike zu sprechen. Auch wenn sich's gerade alles irgendwie etwas komisch und surreal anfühlt. Aber irgendwie muss es ja auch trotzdem... Trotzdem weitergehen ähm, und ja. wie es mit dem Gravel Club weitergeht und was wir uns für euch noch als besonderen Saisonhöhepunkt ausgedacht haben, lange bevor wir geahnt haben, wie sich das alles entwickelt da drüben. Ähm, darüber sprechen wir jetzt ähm, mit Sascha. Ähm, deshalb zuerst vielleicht mal, bevor wir über diesen dieses Highlight sprechen, was wir noch ähm, uns ausgedacht haben. Erstmal, es geht wieder los, oder?
1: Ja, es geht wieder los. Aber wie du schon gerade gesagt hast, fällt es einem sehr schwer, äh, fröhlich zu sein und ähm, andere Projekte jetzt anzustoßen. Aber die sind alle schon lange in der Planung gewesen. Und es muss, wie du schon gesagt hast, ja irgendwie auch weitergehen. Wir können ja nicht den Kopf in, in den Sand stecken. Deshalb, ähm, wir, sind, äh, wir starten seit letztem Wochenende wieder mit unseren Ausfahrten. Wir haben uns dazu entschlossen, überall wieder zu starten. Die Inzidenzien gehen nach unten und äh, Routen sind gescoutet, ersten Termine sind oben, um, die ersten Ausfahrten haben auch schon stattgefunden. Inzidenzien also, gehen nach unten? Du warst wohl nicht im Rheinland, war Ja, bei euch vielleicht, aber jeweils, ähm, viele haben uns immer gefragt, warum wir die Ausfahrten überhaupt ausgesetzt mhm. haben, aber wir hatten kein gutes Gefühl dabei. Äh, mhm. In unserem Team haben wir ja einen Arzt, der live in meinem Krankenhaus arbeitet. Mit dem er halt mich immer ganz eng besprochen, weil ich mir auch immer unsicher war. Aber nachdem er jetzt auch gesagt hat, ja, man kann es jetzt machen, starten wir halt wieder. Ja? Wie sind die Regelungen? Die Regelungen, du musst auch getestet und geimpft sein, wenn du bei uns mitfährst. Wir kontrollieren es auch. Es gibt ja diese schönen Apps, wo du schnell kontrollieren kannst. Und natürlich sollten wir auch die Abstandsregeln weiterhin einhalten. Ja? Wir sind zwar an der frischen Luft, aber wenn wir jetzt auch wieder Cafés besuchen oder so, sollte man die allgemeinen Regeln, die überall gelten, weiterhin einhalten. Genau. Das natürlich auf
0: spannend. jeden Fall, auch gerade für den Kaffeebesuch oder äh, das Bier im Anschluss oder so, natürlich auf jeden Fall die Maske dabei haben. Aber das ist ja mittlerweile
1: eigentlich sowieso Usus. Ähm, also, hatte ich gerade gestern mit der Kasse mit meiner Tochter beim Einkaufen, dass wir beide überlegt haben, dass wir uns fast gar nicht mehr daran erinnern können, wie das war, ohne Maske einkaufen zu gehen.
0: Das mhm. ist schon so
1: normal geworden. Aber so ist es.
0: Bin mal gespannt, ob das überhaupt wieder ganz weggeht oder ob das irgendwie auch ein Stück, Stück Alltag bleibt.
1: Genau. Aber so ist es.
0: Dann äh, noch ein Wort zum Thema Gravel Cashi. Cash, Cash, Ka Kache. Ja, Vielleicht?
1: Ich, ich hoffe, dass du mich jetzt nicht gefragt hast, wie man es richtig ausspricht. Ach. In, in meinem Englisch. Was ist das? Ich sage immer Cage. Catch war, aber das ist ja komplett falsch. Aber ist egal. Ja, der läuft auch. Natürlich durch dieses schöne Wetter jetzt und dadurch, dass wir mit den Ausfahrten wieder starten, ähm, sind die Eintragungen nicht so viele wie beim, beim ersten. Aber die Leute scouten fleißig ihre eigenen Routen und äh, tragen sich hier und da auch in unsere Logbücher ein. Das genau, also ist die, sehr witzig. Die zweite ja. Phase hat ja gestartet. Was ist das Besondere dabei? Das Besondere hier ist, dass wir die Route nicht vorgeben, sondern wir geben nur einen Punkt an, wo unser Versteck ist, wo das Geschenk oder das Logbuch drin ist. Die Route dahin könnt ihr komplett selbst gestalten, egal ob lang, kurz, schnell, viele Höhenmeter, keine Höhenmeter oder einfach nur mal schnell ums Eck. Im besten Fall im Anschluss denn ähm, uns bei Komoot den Gravel Club markieren, damit wir eure Route auch haben und dann können wir sie ab in die Kollektion zur jeweiligen Region packen, <lacht> ähm, weil wir uns dazu entschlossen haben jetzt auch Routen, also wenn ihr Routen habt, dass ihr uns die mhm. gerne schicken könnt und wir die in unser Komoot-Profil mit einbinden, um mal unsere äh, Routen zu erweitern und nicht nur die Strecken zu fahren, die wir persönlich ja auch kennen.
2: Mhm.
1: Ja, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. So kommt man schon mal an
0: hm? Ja, definitiv. Geschenke hast du gerade angesprochen. Geschenke finde ich immer
1: gut. Was gibt's da? Genau, also diesmal ist es natürlich so, ach, du bist immer, du bist immer so gut vorbereitet. Ja dass diesmal da nicht viele Geschenke drin, sondern ähm, wie wirklich beim Geocaching auch, es ist ein Geschenk drin. Wenn du das Logbuch gefunden hast, darfst du dir gerne dieses Geschenk nehmen. Wir würden uns aber wünschen, wenn du dir ein neues wieder reinpackst. Also am besten aber auch so groß, dass es in eine Trikottasche passt und nicht deinen alten Kühlschrank. Den kriegst du dann nicht weg, sondern es geht eher um den Spaß an der Sache. Mhm. Überraschungsei oder was auch immer der Vorgänger reingelegt hat oder die Vorgängerin, nimmst dir und pack was Neues rein. Kann Duschgel sein, äh, weiß ich, ich kann die, eine neue Zahnbürste sein, neue Schokolade. Und Aha. Now we're talking. Duschgel. Ja, genau.
0: Ja, schön. Ähm, hast du gerade dann auch schon angedeutet, dass es da schon ein paar lustige ähm, Eintragungen
1: gab in die, in die Logbücher? Hast du da mal ein Beispiel auf Natürlich habe ich da kein Beispiel ist Selbstverständlich. Ja, weißt du weißt ja, wie gut ich immer vorbereitet bin. Deswegen macht das ja auch Ann-Kathrin. Ich freue mich, wenn sie aus dem Urlaub zurück ist. Also für mich immer am schönsten ist, weil die Leute anscheinend doch den Podcast ab und zu mal hören, dass unheimlich viele Chuck Norris-Witze dabei sind. Und da waren oh, noch ein, zwei je. dabei, die ich nicht kenne. Ich werde sie zum nächsten Mal mal alle raussuchen und euch dann alle vortragen. Aber das gebe ich mir dann wirklich auch für Ann-Kathrin, hm. wenn sie dabei ist. Finde ich schon echt witzig.
0: Du kannst ja ein Büchlein voller Witze
1: schreiben. Ja, mach ich auch, genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem, ja, Jahres- oder einem der, der Jahres-Highlights für 2022 seitens Gravel Club und Gravel Collective, die wir für euch parat haben. Ähm, was ganz Neues und was was wir so noch nicht
1: gemacht haben, es ja. geht auf die Insel. Sascha, erzähl. Genau, es geht nach Island. Ach nee, Island ist ja Englisch, also es geht nach Mallorca. Wir haben uns auch zum Schluss des Jahres überlegt, einmal noch ab in die Sonne mit euch, äh, auf die Deutschland, äh, deutschen liebste Insel nach Malle, aber wir fahren nicht äh, zum Ballermann, sondern wir wollen die unglaublich schöne Natur Mallorcas genießen. Ich selber hatte schon mal die Vergnügen, auf der Insel zu sein und zwar nicht am Ballermann und musste feststellen, wie unheimlich schön diese Insel ist. Den haben wir natürlich dort vor Ort einen unfassbar guten Partner. Und zwar den Jan-Erik vom MA13. Ähm, ich kann jetzt diesen Ort wieder nicht aussprechen. Der hat sein Hotel... Sag mal, sag den, mal. Sag ich mal na, du mit dem Sineo? -Cene Sinoi. Das sieht so
0: einfach. Cineo, genau. Cineo mitten auf der Insel. Ähm, MA13 ist ja ein, eine äh, Institution unter Radsportlern ähm, auf Mallorca eigentlich. Diese ja, Radsport-WG, die der äh, Jan-Erik da seit über zehn Jahren mittlerweile führt. Ähm, und ich selber habe tatsächlich äh, im, im Rahmen äh, des äh, Torres the Gravel vor vier Jahren, war das glaube ich, mhm. ähm, zum ersten Mal Mallorca auch ähm, abseits der, der Rennradrouten entdeckt. Und äh, das war wirklich sensationell. Also ich äh, kann das äh, aus persönlicher Sicht nur, nur wärmstens empfehlen.
1: Und apropos wärmstens empfehlen, das Besondere ist ja, wir machen das Ganze im Oktober. Im Oktober, vom 15. bis zum 22. Oktober. Und da war natürlich noch gutes Wetter, wobei es ja, in Deutschland schon... Vielleicht nicht so schön ist. Genau,
0: ich war äh, früher eigentlich immer traditionell zum ähm, Trainingslager im, zur Saisonvorbereitung auf Mallorca, wie man das ja so macht, irgendwann zwischen Februar und April, was ja auch super ist. Ähm, nur habe ich tatsächlich mittlerweile, ähm, wo auch der Leistungsgedanke ein wenig in den Hintergrund getreten ist, wirklich festgestellt, eigentlich ist es im Herbst viel cooler, denn du hast äh, auf Mallorca die gleichen Temperaturen. Äh, wie auch im Frühling, es ist schön warm, du kannst schön im kurzen Trikot über die Insel fahren und die Sonne genießen, aber das Meer ist halt auch noch so warm, dass du danach der Turm mal reinspringen kannst oder auch zwischendurch mal äh, irgendwie an einer schönen Bucht halt machen kannst, äh, das Rad links liegen lässt und mal kurz in die Wellen springst, ja. ähm, ohne dir einen abzufrieren, wie das im Frühling ja durchaus äh, sein kann. Also das genau. ist das toll
1: dass das genau. aufgeheizt ist, wie du gerade sagst.
0: ja. Genau, dazu ähm, halt die Lage Cineo in der, äh, im Herzen Mallorcas sozusagen. Also von da aus kommst du wirklich in alle Richtungen mit dem Rad. Und ähm, der Jan-Erik hat sich auch schon ein paar schöne Geschichten ausgedacht. Ein paar schöne Routen und ein paar schöne ja. ähm, Highlights auch. Denn wie bei den Gravelland-Reisen ähm, üblich, geht es ja nicht nur um den Genuss
1: auf dem Fahrrad. Nee, sondern natürlich auch ums Essen. Siehe mir, mich ja. selbst, mir,
0: ähm, myself and I.
1: Genau. Wie auch immer. Ähm, mit Jan natürlich, das ist genau wie in Alter Bardier. mit Klaus, der ist schon, der ist, glaube ich, so aufgewachsen in Alter Bardier. aber Jan Erik wohnt ja schon so lange auf der Insel, dass er natürlich auch schöne Geheimtipps hat. Er kennt nicht nur die Routen, die Schotterrouten alle in- und auswendig, die wir fahren werden die es in unterschiedlichen Längen gibt. Also es ist wieder für jeden was dabei, für den Langstreckenfahrer, Kurzstreckenfahrer. Schnell und auch Höhenmeter. Also selbst die haben wir wieder drin. Wahrscheinlich nicht so steil wie ein alter Badir. Du warst ja schon mal da. Und wir haben natürlich wieder schöne Restaurants, äh, Grillstuben oder kleine Highlights äh, rausgesucht mit Jan zusammen. Oder Jan hat sie uns empfohlen, die halt auch typisch Mallorquinisch sind. Also wir gehen natürlich, nicht irgendwo an der Strandpromenade vom von Ballermann oder weiß ich wie das da alles heißt, äh, essen, sondern das sind. Bierkönig. Wirklich... Bierkönig ist reserviert. Okay, für dich. Das ist Karneval. Dann wieder. Nee, er hat da wirklich sehr schöne Sachen rausgesucht und die Geschichte und die Bilder und äh, wie er davon geschwärmt hat, läuft ähm, mir jetzt schon wieder etwas am Mund zusammen. Also hm. ich glaube, ich werde wahrscheinlich wieder, obwohl, dann ist ja. Ja, doch, ich werde dann wahrscheinlich wieder zum Essen hinfahren. Aber genau, er hat schöne Sachen rausgesucht. Wir haben auch, wenn jemand sein Rad nicht mitbringen möchte, kann man auch Räder vor Ort leihen, greve bikes mhm. ja, Also das ist dann auch möglich. Aber ich freue mich viel mehr auf das Rahmenprogramm. Also erstmal auf die unfassbar schönen Strecken, weil ich von dem Torste Gravel, glaube ich, von jedem Gravel, den ich mittlerweile so kennengelernt habe und der da war, eigentlich nur Gutes gehört habe. Also ihr wart ja alle so unfassbar begeistert von der Gegend da, dass ich mich darauf freue. Und natürlich dann auf eine echt leckere Paella oder einen Grillabend, ähm, Tasting, bisschen trinky-trinky. Da haben wir übrigens auch dafür gesorgt, wer will, wer zu viel Wein tastet, kann auch gerne in einen Shuttle springen und sich zurückbringen lassen. Also <lacht> müssen diesmal nicht auf irgendwas äh, Rücksicht nehmen wie äh, in alter bei dir. Sehr schön. Ähm,
0: wer soll denn da hinkommen oder wer muss da hinkommen? An wen? Für wen eignet sich Mallorca im Herbst zum Gravelbike
1: fahren? Im Prinzip, wie bei allen unseren Sachen und allen Aktivitäten des Clubs, richten wir erstmal grundsätzlich das Angebot an alle. Wir bieten immer unterschiedliche Strecken an. Ja, Also der Leistungssportler, der kann zu uns kommen, der Einsteiger kann zuerst kommen, aber per se musst du halt auch Bock haben auf eine Gemeinschaft. Wir wohnen in dem MA13, in der Radsport-WG auf Mallorca. Wir wollen gerne Sachen zusammen machen, äh, zusammen erleben, zusammen Spaß haben, zusammen rumstänkern auch gerne und mal ein bisschen Quatsch machen. Ähm, und wenn ihr euch traut, kommt einfach vorbei. Meldet euch an. Ähm. Du hast
0: gerade schon gesagt, unterschiedliche Strecken. Damals Toros, das war ziemlich happig und lang. Äh, was
1: was mache ich, wenn, wenn mir das zu viel ist? Dann fährst du eine kürzere Strecke, die wir dir zur Verfügung stellen und die musst du mit Sicherheit auch nicht alleine fahren. Hm.
2: Ja. Also im also, Prinzip
1: jeder jeder kann genau das machen, worauf er Bock hat. Im Prinzip ja, genau, nicht nur im Prinzip, sondern ja, kann er machen. Wir haben natürlich diese Grundstrecken, die in, äh, im Programm, was hier dann auf www.gravel-kollektiv, Dort kommen wir euch angucken, könnt sind die Strecken, so wie wir uns das erstmal vorstellen, vorgegeben. Lasst euch davon aber nicht abschrecken, da sind auch mal ein paar hundert Kilometer dabei. Wir haben auch mal, wir haben auch, glaube ich, die ehemalige Strecke des Torres zu de Gravel dabei. Oder zumindest Teile davon. Auf den Spuren. Ist das schon wieder falsch? Doch, steht direkt da gesagt. Auf den Spuren. Ich habe das hier auch von deinem Text abgelesen, den du mir mal geschickt hast. <lacht> das so geschrieben. Ähm, aber wenn jemand wirklich mal einen Tag jetzt keine Lust hat oder wirklich ein Einsteiger ist, das ist überhaupt kein Thema und nur 30, 40 Kilometer fahren will, dann mache ich das unheimlich gerne mit ihm oder ihr. Und äh, <lacht> dann können wir danach die Paella halt, da ist man halt zwei Paella, sondern nein. Also hier ist kein Zwang, an irgendwas von diesen Sachen oder an diesen Langstrecken mitzumachen. Wir finden für alles eine Lösung. Genauso wie ein Alter bei dir. Gar, gar kein Thema.
0: Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auf diese, diesen besonderen Saisonabschluss. Ja. Und ähm, dann hast du gerade auch schon angesprochen, Alter, bei dir, das findet ja vorher statt, im Juni. Äh, ja.
1: Gibt es auch noch ein, zwei freie ein, Plätze? Ein, wir haben einen einzigen Platz noch frei und am 15.3., Also ich glaube, nächste Woche Mittwoch, oder? Ist oh. der 15. Mittwoch, kommende Woche? Bestimmt. Ja. Nee, Dienstag, ja. glaube ich. Dienstag. Dienstag, Richtig, genau. Da ist bis dahin habt ihr noch die Möglichkeit, euch den letzten, wirklich den allerletzten Platz zu sichern für alle. Also jetzt aber schnell. Und dann ist äh, Schicht im Schacht. Und wer denn nicht, äh, wer denn noch will, hat Pech gehabt. Der muss ja noch auf 2023 warten. Ja, aber ich kann ja jetzt schon sagen, so geil wie in diesem Jahr, wird es nie wieder werden. Schicht im
0: Schacht war das Stichwort. Ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende unserer etwas außergewöhnlichen und besonderen äh, Gravel Time Folge angelangt und ähm, ja, hoffen einfach, dass wieder ein bisschen Normalität einkehrt bis zu unserer nächsten Folge. Ein bisschen an Katrin wieder dabei ist beim nächsten Mal und wir ein bisschen wieder über ja, schönere Themen sprechen können mit euch. Bis dahin, macht's gut. Bis. Dank dir, Sascha. Danke dir, Felix. Haut rein, Gravel on.
1: Hab einen schönen und Abend. Abend was auch immer. Mm
0: -hmm.